0: Hola mi nombre es Leandro Batalla y en el día de hoy para microjuris vamos a analizar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional sobre parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia de COVID-19. Actualmente el proyecto de ley eh, se encuentra en el Senado de la Nación. En primer punto vamos a analizar la delegación legislativa que es aquella eh, delegación de facultades que se le hace al presidente de la Nación. En principio tenemos que recordar que la delegación legislativa está prohibida en nuestro país. Esto surge del artículo 76 y sus concordantes. El artículo primero de la división de poderes, el artículo 29 de la prohibición del Congreso de la Nación eh, de conceder la suma de poder público a las facultades extraordinarias y del propio 76, como bien decimos, que inicia diciendo «Se prohíbe la delegación legislativa en el poder ejecutivo». Esto también da las, a luces de cuál es la interpretación de este instituto y cuál fue la que fue realizando la Corte Suprema a raíz de los distintos precedentes. Por ejemplo, Delfino, por ejemplo, Camaronera Patagónica. Eh, sin embargo, este instituto puede ser eh, pasible de utilizarse cuando en materias determinadas de administración o de emergencia pública, en estas dos excepcionalidades, digamos, Siempre y cuando se establezca un plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Por lo tanto, la delegación legislativa no es para siempre y no es un cheque en blanco. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo solo podrá determinar dentro de las bases que la propia ley de delegación establezca. El problema... Eh, y una cosa más, la interpretación tiene que ser restrictiva, como decíamos, en el entendimiento de que la reforma del 94 lo que intentó realizar es atenuar el hiperpresidencialismo. Sin embargo, en el proyecto de ley, en el artículo 4 donde se establecen las bases de la leg de delegación legislativa, se establecen dos eh, incisos que son las bases, en el cual eh, dice la adopción de medidas razonables y temporarias y oportunas, esa es una de las bases de la delegación, y la creación de condiciones para el acceso a la atención y asistencia médica por parte del Poder Ejecutivo Nacional. En mi entendimiento, ambos criterios no son bases inteligibles, y ni distinguen decisiones. Son pautas abiertas, muy laxas y no son bases que configuren una regulación suficiente o inteligible eh, como la ha establecido la Corte Suprema. Por lo cual acá tenemos un primer problema. El segundo problema es que el plazo de la delegación legislativa que vamos a tener en el transcurso de toda esta ley es que eh, no tiene un plazo fijado sino que queda um, eh, delegado a estas funciones mientras dure el, la emergencia pública en materia sanitaria, la cual es determinada por el Poder Ejecutivo mediante un simple decreto. Eh, por lo cuanto no hay un plazo cierto configurado. Otro punto para analizar de esta ley es, en el propio artículo cuarto también, ¿Cómo determina, denomina a los gobernadores, gobernadoras de provincias y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Los trata como delegados o delegadas del gobierno federal. Esto es un, no es una cuestión simplemente técnica legislativa. Yo creo que entraña una filosofía constitucional en la cual pareciera que hemos vuelto a la constitución de 1826, una constitución unitaria. Eh, sin embargo, tenemos un gobierno federal que determina en la propia constitución que los gobernadores y las gobernadoras y el jefe de gabinete son agentes naturales del gobierno federal, no meros delegados o delegadas, por lo cual es un problema que lo vamos a ver también repetido en otras normas de este proyecto de ley. Avanzando con el proyecto, en el artículo 12 se establece en relación al teletrabajo y la propensión que hace a adoptar medidas en este tema que en uno de sus últimos párrafos se invita al poder legislativo a que adopte normas similares de teletrabajo, pero esto es un copy-pegue mal hecho, yo entiendo, de los decretos de necesidad y urgencias previos, ya que no puede el Poder Legislativo invitarse a sí mismo a disponer una modalidad de teletrabajo, eh, tendría que tener una configuración de redacción distinta. Pero habla de la velocidad y la apuro y desprolijidad con que se ha presentado este proyecto al Congreso de la Nación. Otro punto para tratar también del de, eh, proyecto de ley tiene que ver con las distintas normas aplicables que van variando en función de la situación de riesgo epidemiológico y sanitario. Para ello se han establecido en el capítulo 3 las normas aplicables a las situaciones en riesgo bajo, en el capítulo 4 a las normas aplicables en riesgo medio, en el capítulo 5 a las normas aplicables en riesgo alto. Y aquí nos vamos a detener porque... Si la situación no mejora, si la situación que adoptan los gobernadores o los jefes de gobierno no mejora, el presidente se le delega el poder para que adopte restricciones previa consulta a los gobernadores. Y acá hay un problema, porque esto de la consulta se mantiene en otros artículos, que es lo siguiente no es el modo de en que se ha pensado el federalismo en nuestro país, tanto en la Constitución y como lo entiende la Corte Suprema. Porque nuestro federalismo es un federalismo de concertación, de acuerdos. Y no es un mero federalismo de que el presidente llama por teléfono al gobernador, le consulta qué le parece, es la medida que va a tomar, y bueno, si el gobernador no está de acuerdo, la toma igual el presidente, eh, no es el federalismo y el tipo de que se piensa en la Constitución. Pensemos que nuestra Constitución no, con, no, no establece que el único que toma las decisiones importantes de este país es el presidente. Tiene que haber una concertación de intereses entre los distintos tipos de intereses y de competencias. Volveremos con el tema de competencias a continuación. En el capítulo sexto se establece que para los aglomerados de más de 300.000 habitantes, cuando hay un riesgo alto un principio en relación a las clases, que es el tema discutidos, que se suspenden las clases en todos los niveles, y lo cual es una facultad del presidente. Y acá nos vamos a detonar, porque esto va, contraría al reciente fallo de la Corte Suprema. Pareciera que este proyecto fue previo al fallo reciente de la Corte Suprema. La Corte ha dictaminado que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para determinar la modalidad del dictado de clases. Esto lo ha hecho entendiendo que la educación es uno de los principales asuntos, obligaciones del Estado Nacional. Así lo han interpretado los convencionales en 1994. Que si bien la salud y la educación son materias concurrentes entre la nación y las provincias, la nación establece los grandes lineamientos en respeto con las autonomías locales. Además, el Consejo Federal de Educación prioriza la apertura y reanudación de clases y así también lo hacen, por ejemplo, los organismos internacionales como UNICEF, el cual establece que las escuelas deben ser los primeros que se abran y lo último que se cierren. Esta suspensión automática de clases que establece este capítulo sexto eh, es todo lo contrario a lo que lo clase, eh, la Corte establece y además es una competencia que tienen los gobernadores, no el presidente de la nación. Por lo tanto, esta delegación que hace el Congreso al Presidente de la Nación es inconstitucional, porque no tiene facultades el Congreso para delegar un derecho que no tiene. Otras cuestiones vinculadas a la salud es que los parámetros sanitarios pueden ser modificados por la autoridad sanitaria, que también es bastante criticable, o la falta de definición correcta, clara, sobre qué es conglomerado, qué es partido, qué es el departamento, que lo usa como sinónimo indistintamente el proyecto de ley y no hay una claridad de cuál es la zona geográfica delimitada. Vamos a hablar un po poco ahora de la falta de competencia en relación a esta situación. El problema de la presencialidad de clases no radica en el fallo en cuestión en que fue dictado por un DNU. Porque muy bien claro lo dejan los jueces Mackey y Rosati en su voto concurrente, en el Considerando 25, y destacan que si esas restricciones fueran establecidas por una ley del Congreso, también se vulneraría la autonomía en relación a la distribución de potestades, competencias federales y provinciales. Por lo tanto, esta ley que viene a insistir con aquel DNU, seguiría siendo inconstitucional, porque hay una cuestión de competencia, no tanto de formato. Ahora vamos a pasar a analizar algunas otras cosas que eh, quedan eh, cuando uno analiza la ley. No se establecen ningún tipo de regímenes de apoyo económico, tampoco se establecen cuestiones vinculadas a la vacunación, al orden de prioridad, que entiendo que podrían haber sido estratégicos para haberse eh, implementado. También algunas cuestiones vinculadas con la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para ampliar el plazo de 30 días que se formula de prohibición de ingreso de personas extranjeras al país. Eh, también podría ser claramente criticable esta situación. Entiendo como conclusión que eh, esta ley, si bien eh, es positiva la posibilidad de que se pueda regular por ley estricta eh, en las situaciones relacionadas con los parámetros de la pandemia y ahí determinar claramente cuándo se habilita la actuación de un, del poder nacional y de los poderes provinciales, eh, debería ser, sin embargo, eh, redefinida en algunas de sus cuestiones, principalmente en lo que hablamos, la delegación legislativa, el plazo, las bases, la cuestión relacionada con la educación, entre otras características que ya analizamos. La pandemia no debe ser definida solamente por el Poder Ejecutivo Nacional. El gobierno tiene que escuchar los precedentes de la Corte que pareciera que en este proyecto no los escucha. Si este proyecto se aprueba, entiendo tal cual está redactado, podría ser claramente judicializado y declarado inconstitucional, lo cual puede, perderíamos valiosos tiempos y también generaríamos una situación de inseguridad jurídica, eh, lo que no ayudaría nada en el marco de esta situación. Entiendo que el federalismo se construye con consensos, con recursos y con el respeto de las autonomías y competencias propias, no es una mera declamación ni una mera consulta el federalismo. El camino que creo que debemos seguir es el consenso, es el de los consensos. Debemos evitar la circulación, por supuesto, de personas, garantizar la salud, pero tal vez también garantizar el derecho de la educación en el marco de un Estado de Derecho Federal. Y el marco de una pandemia y una emergencia no obsta a la evaluación de pautas constitucionales. Ojalá los diputados y senadores puedan no caer en grietas y en desavenencias personales y poder mejorar este proyecto para dictar una norma de avanzada que pueda servir para todos y todas. Muchas gracias.